2: Hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de México, al partido Morena, de cualquier acción que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las y los diputados del PRI, así como la de sus familiares y colaboradores. <ríe>
3: Estas no son. Estas son las sábanas térmicas. Ahí están, Mendoza.
4: Al carajo con el neoliberalismo. Al carajo con el neoposicionismo. No queremos la oligarquía.
5: ¡Ay,
6: demonios! ¡Ay, demonios! Posición estamos firmes estamos unidos y a pesar de las amenazas y los actos de intimidación del régimen no vamos a permitir la imposición de moreno
7: pues una situación que ya se había anunciado que habíamos denunciado junto con ustedes eh, hace meses y meses de que podía acontecer una tragedia de esta magnitud
8: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le agradezco el favor de su atención, y lo saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar en este lunes, lunes 8 de enero del 2024 arrancando ya, ahora sí, oficialmente las actividades luego de un largo periodo de vacacional de fin de año y de Navidad. Qué bueno que está usted con nosotros. Qué bueno que usted se suma a esta transmisión y le doy la más cordial de las bienvenidas en esta tardecita. Incluso, mire, está todo el mundo trabajando. Que hasta el sol se puso a chambear el día de hoy. Tenemos una tarde bastante calurosa aquí en la capital. 24 grados centígrados tenemos en estos momentos. Vamos a alcanzar hasta los 25 grados, un poco dejando atrás en los fríos de las últimas tres semanas y además la mínima se trepa hasta los 19 grados centígrados. Así que tendremos pues una noche algo templada. Ya no tan fría como estamos acostumbrados Así que bueno, pues a disfrutarlos Hoy hoy regresaron más de 26 millones de jóvenes De niñas, niños y adolescentes A sus escuelas Continuaron con este ciclo escolar Así como millones de trabajadoras y trabajadores Que se incorporan, regresan Muchos ayer no decían Ya, por favor, no quiero Pero bueno, al final no hay plazo que no se cumpla Ni tiempo que no llegue Y se acabaron las vacaciones Y bueno, aquí en a la una le damos la más cordial de las bienvenidas Le vamos a informar y le vamos a entretener Como debe de ser ¿De qué vamos la música? Hoy, hoy ya le decía, millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, más de 26 millones han regresado este 8 de enero a las más de 200 mil escuelas públicas del país, así como también las escuelas privadas, después de las vacaciones de invierno. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, esto marca también el regreso al trabajo para muchos mexicanos y mexicanas. Y justamente hoy, hoy la música, nuestro productor Rubén Esponda ha hecho una selección para hablar del fin de las vacaciones y el regreso a la realidad después de las fiestas de sembrinas. Algunos regresan con kilos de más Otros con pesos de menos porque su cartera Gastaron a más no poder Y otros más, bueno, descansados Y hay muchos más que necesitan vacaciones de las vacaciones Por lo pronto, aquí, musicalmente hablando Les vamos a motivar para que saquen Adelante este lunes y esta primera semana Porque siempre, ay, como que Cuesta trabajo arrancar una semanita Y más después de vacaciones tan ricas Como ve, la música va a dar eso Así que si usted también tiene propuestas Mándenoslas al 55 5518415199 Y aquí se las vamos a reproducir Para entrarle durísimo ya a este lunes Dicho lo anterior, ¿qué le parece? Si le voy contando los temas con los que vamos a entrar el día de hoy Porque tenemos mucho, mucho que contarle en estas últimas horas Que nos dejamos de escuchar A la una
1: Con Salvador García Soto
8: Con sumatum este, el Congreso de la Ciudad de México no aprobó la ratificación, más bien fueron la oposición y sus aliados batearon la, la ratificación de Ernestina Godoy luego de que hoy Morena agotara el último recurso en un periodo extraordinario en miras ya al fin del periodo que concluye el día de mañana Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Es el primer gran revés que le da a la oposición aquí en la Ciudad de México y bueno, luego de que fue pospuesto y pospuesto y pateado el bote durante todo diciembre, hoy por fin ya le dan el batazo. Un batazo de hit en términos, en términos beisbolísticos. Y la señora Ernestina Godoy no continuará al frente de la fiscalía aquí en la Ciudad de México y vaya violencia, vaya fin de semana que vivimos, apenas es el segundo fin de semana de este mes de enero el el, el segundo fin de semana de enero y vaya la violencia que vivimos nada más le voy a hacer un recuento, en Celaya Guanajuato se registraron bloqueos carreteros asesinatos, balaceras en Guerrero hubo al menos dos ataques contra pobladores, hay comunidades a las que los eh, integrantes de la familia michoacana atacaron con drones el viernes de de la semana pasada comenzó a circular un fuerte rumor de una masacre ocurrida en Heliodó un municipio, eh, un pueblo eh, cerca, ahí en Guerrero, en la, zona de, en la zona serrana de Guerrero Y bueno, pues las investigaciones continúan adelante Mientras tanto en Michoacán también la violencia continúa Y en otras partes de esta República Mexicana En Tijuana fueron atacados dos policías Luego, dirá una carrera por el Día del Policía Así que iremos a los estados de la República Y a las diferentes ciudades de esta República Mexicana Para conocer el fin de semana la violencia que vivieron Todas y todos aquellos que viven en estas zonas este lunes, ya les decía, regresan a clases 24, Más de 24 millones de estudiantes de educación básica en el país Además, 1.223.000 docentes de 223.000 escuelas Regresan también a dar clases Millones, millones ya están atentos Ya están con mochila a hombro En estos momentos van hacia la justamente hacia su escuela Los del turno vespertino Mucha suerte, mucho éxito Hay que estudiar, tenemos que estudiar, chamacos Porque alguien tiene que sacar a este país adelante Luego de que los políticos lo están pudriendo en vida Así que, bueno, hablaremos también del regreso de los chamacos a las escuelas y este lunes, Curuleos de San Lázaro, que hoy nos cantarán precisamente del caótico regreso a clases, de cómo se vio el tráfico. Seguramente usted en su Ciudad, en Guadalajara, en Monterrey, ahí en Tijuana, en el sur, aquí en, en Chiapas, en Cancún, en Veracruz, y bueno, aquí obviamente aquí en la Ciudad de México, el tráfico fue una verdadera locura. Ya regresamos a la normal del tránsito, así que los curuleos le cantan justamente a las vacaciones y me preguntaron ayer, oye José Luis, ¿y cuál es el siguiente puente? Pepe, aguanta, deja, vas regresando de vacaciones, tranquilos, también vamos a hablar de esos Pedinches que están diciendo y cuándo es la que viene y cuándo es el siguiente puente, también vamos a hablar de ello en los deportes, oiga, se murió el Kaiser, se murió el futbolista Beckenbauer, uno de los futbolistas más grandes que ha dado la historia del fútbol, fue campeón del mundo como jugador, también fue campeón como director técnico, además bueno, pues le decían el Kaiser porque tenía una visión de de juego como pocas en el mundo alemán, él falleció el día de hoy, le contaremos sobre el fallecimiento de Franz Beckenbauer, uno de los grandes, grandes, grandes futbolistas y deportistas a nivel mundial, no solamente en la cancha, sino también por fuera. Otro fallecimiento que ya no pudimos informarle el pasado viernes. El empresario Carlos Bremer falleció el pasado viernes por la tarde. Luego de que sufrió un desvanecimiento, hablaremos con Oscar Mota también de la trayectoria de Carlos Bremer, un empresario que no solamente fue conocido por participar en diversos programas, reality shows, y, y, y esta bondad que, que expresaba y que él daba, sino también por su acercamiento con los deportistas el señor Bremer ap- apoyó desde Alcanelo Álvarez hasta muchísimas selecciones infantiles, emprendedores bueno y hasta Luis Miguel le metió lana, vamos a platicar sobre el señor Bremer en el aspecto deportivo y también en otros aspectos que lastimosamente falleció el pasado viernes a los 63 años de edad, también con Oscar Mota vamos a revisar la temporada regular de la NFL, quedaron definidos los playoffs, revisaremos todos los enfrentamientos y mire, seguramente Oscar Mota está contento porque hay posibilidades de que sus vaqueros de Dallas lleguen Lleguen al Super Bowl que se va a jugar en febrero allá en Las Vegas. Así que hay posibilidades de que los vaqueros, eh, pues sí a ver, a ver, veremos si se le hace por fin al señor Oscar Mota. iremos además a las diferentes ciudades de la República Mexicana contándole y platicándole de primera mano la información que usted necesita saber y tener para tomar las decisiones en este lunes y, ¿por qué no?, también hacer sobremesas. Y nada más que decir qué le parece si ya nos vamos a las de cajón, porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto. Estas son Las de Cajón en A la Una. Una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. En medio de un ambiente acalorado y crispado y polémico, el Congreso de la Ciudad de México rechazó. En específico, la oposición y sus aliados rechazaron la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la capital del país, con una votación de 41 votos a favor y 25 en contra, además de cero abstenciones. La oposición hizo valer sus votos, por lo que Morena no alcanzó la mayoría calificada y esta votación se da justamente y ahorita vamos a entrarle también al tema después de una serie de eventos que pareciera o apuntaban a que se trataba de presión en contra de diputados de oposición que se dieron este fin de semana. Desde un ataque desde un ataque con balas a una diputada hasta la detención o más bien esposamiento del líder del PRI aquí en la Ciudad de México cuando era una simple presentación. Bueno, se hizo todo un operativo por parte de elementos de la Fiscalía actualmente encabezada por Ernestina Godoy para det- para pues, lo que parecía una detención en realidad se trataba de un citatorio para que el personaje fuera declarado. Lo cual no merecía tal operativo y mucho menos que fuera esposado Pero primero vamos a tocar en detalle lo ocurrido hace unos minutos en el Congreso Acá en la calle de Donceles en la capital de la República Mexicana Con el Congreso de la Ciudad de México Que de plano bateó, bateó de home run a la señora Anestina Godoy La oposición acaba de decir que no Y así se escuchó justamente el momento en el que ocurrió esta votación
1: El resultado de la votación es el siguiente 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones.
8: Pues ahí está el momento en que definitivamente se niega esta ratificación Vamos al centro, justamente al centro, al corazón de este congreso Que ahí estuvo Feli Carnaya, nuestra reportera Que siempre está pendiente de estos asuntos Y además se mete, como dicen por ahí, hasta la cocina Que nos cuenta cómo se llevó a cabo esta sesión Empezó desde muy temprano Bueno, desde ayer los diputados de oposición comenzaron a llegar Para que no les aplicaran el madruguete Pero tú tienes todo el color y toda la carnita Mi querida Feli, buena tarde, feliz año Cuéntanos cómo se vivió este rechazo en contra de Ernestina Godoy Buen lunes
9: José Luis, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues sí, aquí en el Congreso de la Ciudad de México, bastante acolorado, que se vivió el momento de la votación para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, votación que no fue la que el grupo mayoritario, es decir, Morena, esperaba los 44 votos para que esto se lograra. Ya lo mencionabas, tú, fueron 41 a favor, 25 en contra, por lo que no se aprobó la ratificación de la fiscal. Y comentaste, José Luis, que dentro de esta votación, pues hubo sorpresas hasta ayer por la tarde de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario e Institucional con su líder Alejandro Moreno, se manifestaban esto después de que eh, se hiciera público a través de redes sociales la denuncia de la diputada periodista Guadalupe Barrón y el atentado hacia un, su vehículo en el que reportaba bueno pues que tenía varios impactos de arma de fuego el líder nacional del PRI los respaldaba y decía que bueno pues esta situación ocurría justo porque ellos votarían en contra hoy la sorpresa fue al interior del grupo parlamentario del PRI donde las diputadas Mónica Fernández y también Wesley Chantal Jiménez votaron a favor del proceso de ratificación de Ernestina Godoy. Desafortunadamente no se obtuvo esta votación, cuestión que celebró la oposición, es decir, quienes integran los grupos del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, y todavía aquellos que integran el PRI. Por el otro lado, Morena, bueno, pues decía... Que Ellos estaban a favor tanto de la gestión como de la ratificación. Si te parece, escuchemos lo que comentaba el coordinador de los diputados PRIistas, Ernesto Alarcón, antes de esta votación.
3: La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional es en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México
9: esas fueron las palabras del coordinador de los diputados primistas, José Liz y bueno, pues aquí, una vez que se da el resultado ya oficial en el que el Congreso de la Ciudad desecha la ratificación de Ornacina por un lado hubo vivas apoyando a la fiscal, por el otro y gritos todavía mucho más fuertes de la oposición señalando que bueno, esta batalla la habían logrado lo que ahora abre la puerta para un nuevo proceso, bueno, pues la fiscalía habrá de nombrar a un encargado de despacho una vez que concluye este proceso de Ernestina Godoy, y será entonces el Consejo Judicial Ciudadano quien también habrá un nuevo proceso para elegir a quien estará al frente de la Fiscalía para los próximos cuatro años. En unos momentos más, espera que el grupo parlamentario de Morena ofrezca una conferencia de prensa justo para pues pronunciarse al respecto de esta votación, José Luis.
8: Importante, Feli, lo que nos estás contando, cómo se llevó a cabo, y bueno, pues estas dos diputadas que nos mencionas que al final sí emitieron su voto, que se trata de, de Mónica Fernández y también de Wesley Chantal Jiménez Hernández, dos pristas, que al final sí otorgaron su voto, y bueno, fueron las únicas dos, ¿verdad, Feli? ¿Las únicas dos que votaron a favor? Así es, son
9: las únicas dos que votaron a favor.
8: ¿No dieron ninguna declaración ni ni, ni informaron por qué, por qué votaron en, este, a favor?
9: No, una vez que concluyó la votación, la diputada Wesley prácticamente fue sacada del recinto mm. y estuvo custodiada por su equipo de trabajo en medio de una corretiza por parte de los medios de comunicación claro. y bueno, se resguardó en las oficinas del grupo parlamentario que están prácticamente a un
8: costado del salón de pleno. Sin duda. Eh, sobre, sobre Mónica Fernández, no, no tampoco dio
10: declaraciones.
9: Tampoco ha dado declaraciones. En este momento comentarse que justo la sesión que se desarrolla en el Congreso se encuentra en un periodo de recesos y estaba llevando a cabo la votación de otros dictámenes que también se agendaron para discutirse hoy, pero la diputada ya no se encuentra en este momento al interior de este salón de sesión.
8: Pues traemos pendientes, Feli, de lo que vaya surgiendo por allá y las reacciones que toman en cuenta al respecto. Tenemos entendido que quien entraría ya a partir de mañana como encargado de despacho sería Oliver Ariel Pilares, que es actualmente el encargado de la Coordinación General de Investigación Territorial de la Fiscalía de la Ciudad de México él sería quien ocuparía y bueno sería la terna correcto Feli quien sería Martí Batres quien miraría una terna para que se hiciera más o menos el proceso que hay a nivel nacional sea el Congreso local quien defina al nuevo o nueva fiscal ¿no?
9: Así es, y justo se tendría que, bueno, pues, estar buscando los perfiles adecuados. Todavía no han sonado nombres aquí al inicio del Congreso de la Ciudad, que eso será sumamente importante. Y, bueno, también el tiempo en el que se desarrolle. Comentar que en este momento el Congreso de la Ciudad se encuentra en un periodo en el que se solo la comisión permanente, claro. es decir, un número reducido de diputados y será, pues, hasta el primero de febrero cuando reanuden las sesiones ordinarias.
8: Pues, como siempre, como siempre tu reporte completo, Félix Anaya, Estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo por allá. Te pido que te mantengas y estamos pendiente de la información. Buena tarde y feliz inicio de semana. Gracias, Feli.
9: Gracias, igualmente, pendientes. Buena tarde. Ahí
8: está Feli Carnaya, nuestra reportera, eh, pendiente en el Congreso y mire, bueno, pues esto, porque es importante? Tal vez usted que vive pues en Cancún o vive en Quintana Roo, que vive en, en, en Baja California o en Chihuahua, en Sonora, ¿y por qué es importante lo que se define en la Ciudad de México? Bueno, pues es nada más y nada menos que la primera derrota importante que tiene Morena dentro de uno de los bastiones o su principal bastión que es la Ciudad de México. A ver, Morena antes PRD, porque al final de ahí vienen ha gobernado siempre esta ciudad y han tenido el control absoluto de esta capital. Incluso el jefe de gobierno Andrés Manuel es hoy presidente. La jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno, ahora es candidata para la presidencia y es quien se encuentra como puntera. Hace de importantes la Ciudad de México en el tema electoral y más justamente arrancando un proceso electoral que va rumbo al 2024. Es podría llamarse o podría saberse el primer, pues sí, el primer sabor amargo que tiene en esta capital. Ojo. De Desde adentro, ahí en Morena, los analistas internos en el partido, ven complicada la elección aquí en la Ciudad de México no la ven tan fácil, no la tienen tan ganada hay mucho desencanto por parte de los los capitalinos por el gobierno de Morena, por los gobiernos de Morena, hay mucho desencanto, ya lo vimos en las elecciones del 21 cómo perdieron Morena perdió la mitad, prácticamente la ciudad está dividida entre azul de un lado izquierdo y color guinda del lado derecho, entonces eh, hay posibilidades de que Morena sufra un descalabro fuerte en las elecciones del 2024 porque además no solamente se elige Congreso, sino también la jefatura de gobernación y las alcaldías. Entonces, este, esto es un signo de que no la tiene, no las tiene todas consigo Morena, aquí en su principal bastión, hoy la Ciudad de México. Es sin duda un gran golpe. Además, también la oposición unida se mostró unida desde, la, desde hace dos meses que se planteó que podía haber existido este famoso albazo o un madruguete, y ellos fueron a dormir a las, en las instalaciones en, los, en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy, bueno, les quieren meter igual un periodo extraordinario y a la convocatoria acuden prácticamente todos los diputados y dos son a dos diputadas sí las convencen que de, de votar en, eh, a favor de este tema y bueno pues al final es la oposición la que saca por eso es que es importante en el plano político y en cómo se están moviendo las, fe, las fichas políticamente hablando esta decisión es el primer revés además bueno pues le da le da al, a, le da a entender al gobierno de la Ciudad de México y a Morena que bueno pues el siguiente fiscal está a lo que diga y a lo que pueda decir la oposición, ¿eh? porque hoy la oposición ya vio que tiene el control del Congreso, como es, y eso pues no le conviene, no le conviene para nada al gobierno. Así que sin duda un gran, gran revés el que se acaba de llevar Morena aquí en la Ciudad de México, y la señora Ernestina Godoy ya no va a pasar. Así que se, a partir de mañana dejará de ser ya la fiscal y va, en, va a entrar, como le decía, eh, el fiscal territorial, eh, el fiscal territorial eh, como encargado de despacho. el el jefe de gobierno Martí Batres tiene de aquí hasta el primero de febrero para proponer una terna no creo que en un periodo extraordinario para que se vote de aquí al primero de febrero para proponer una terna y será el mismo congreso el que vote o o no, o rechace la terna que propuesta por el tema de eh, la fiscalía, es claramente un ejemplo de lo que se pueden hacer con los contrapesos ese es justamente y es algo que no les gusta en Morena y es algo que no les gusta al presidente justamente los contrapesos, cuando un congreso está bien, cuando una eh, Un Congreso está bien equilibrado, pueden existir este tipo de decisiones decisiones y no tomarlas así como así. Al respecto, bueno pues eh, eh, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, escribió en sus cuentas de Twitter Reconozco la valentía, el compromiso y la lealtad a sus principios de las diputadas y diputados en el PRI de la Ciudad de México que votaron en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. La oposición, y lo pone en exclamaciones y en mayúsculas, la oposición está firme en la defensa de las instituciones y de la justicia. Mientras tanto, Marco Cortés... El líder de los blanquiazules del PAN Finalmente publicó Finalmente se dijo no a la ratificación de Ernestina Godoy No a la fiscal Carnala Que no da resultados a la gente No a una fiscalía persecutora de opositores A modo y sometida a la presiden- al presidente Bien por las, las y los diputados locales de Acción Nacional Y de la oposición por su voto Mientras que Sebastián Ramírez, presidente de Morena En la Ciudad de México señaló Se votó contra las víctimas y del Estado de Derecho Los delincuentes seguramente estarán festejando Junto con los panistas porque tendrán cancha libre. Ya no habrá quien castigue sus delitos y corruptelas, es lo que dice Sebastián Ramírez, presidente de e. Morena. Oiga, pero escuche esto, mire, en medio de lo que de, de la votación y previo a esta votación, ocurrieron muchas cosas que, híjole, pues, con sus debidas, con sus debidas reservas. Mire, nada más, el sábado pasado, este sábado, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, que está a cargo precisamente de Ernestina Godoy, llevaron al Ministerio Público Armando Tonatiu González, ex coordinador del PRI en la Ciudad de México y secretario general adjunto del CEN del PRI. Esto como seguimiento a una investigación por trata de personas. Usted recuerda este caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el llamado eh, Rey de la Basura, el hijo del Rey de la Basura, quien era el líder de los, de los pepenadores y que al final, bueno, pues gracias a reportajes periodísticos, se difundió una red de pornografía y y te trata de personas dentro, adentro del PRI y comandada presuntamente por Cautemo Gutiérrez de la Torre quien continúa preso por este mismo tema y que lo acaban de, de, de detener hace unos meses y bueno, pues también está vinculado o lo están vinculando sin embargo, el sábado pasaron precisamente agentes de la fiscalía por este señor Armando Tonatiú y lo esposaron, lo tuvieron bajo un operativo como si se tratara de él el responsable, como si se tratara de una orden de aprehensión. Después conocimos que se trató de una orden de presentación. Y ojo, el exceso, el mensaje aquí que se está dando, porque llegaron efectivos con armas largas, encapuchados, a detener a este líder político de la oposición y poniéndole esposas y llevándoselo como si fuera él el acusado. ¿Cuándo? Independientemente de las investigaciones y si está relacionado o no, eso ya lo dirán las investigaciones, esta orden de presentación no ameritaba tal exceso o tal muestra y tan símbolo. Entonces la gente cuando lo vio dijo, acá y miren esos del PRI se lo están llevando esposados, obviamente ese es un mensaje. Por si fuera poco, ayer anoche Alito, Alejandro Moreno, el líder del PRI, acusó a Morena de amenazar a legisladores locales del PRI que han dicho que votarán en contra de la ratificación o que dijeron, se manifestaron en contra de la ratificación. Un video que subió a su cuenta de X antes Twitter expresó que no van a cambiar de opinión y reveló que balearon porque esta es otra cosa que ocurrió, balearon durante la madrugada del domingo el automóvil de la diputada priista Guadalupe Barrón. Fue baleado cerca de las 2 de la mañana, así cuenta... Eh, la, la diputada escuchó detonaciones de arma sale después y encuentra su camioneta con orificios de una, de bala claramente identificables en la zona del conductor y en el parabrisas todo esto le digo, todo esto ocurre horas antes de que se votara la ratificación de Ernestina Godoy, todo esto ocurre justamente en, en, en la víspera de, esta, de la votación que ya hoy conocemos el resultado esto es parte de lo que dijo ayer el señor Alejandro Moreno en previo y es importante decirlo porque híjole Pues en la política, como bien dicen por ahí, no hay consecuencias. O sea, las cosas, las cosas pasan y, híjole, qué casualidad que ocurrieran horas antes de esta ratificación.
2: Han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero. Por ningún motivo vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores priistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán.
8: Esto es precisamente lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas, el jefe de gobierno Martí Batres, eh, después de escuchar las declaraciones, publicó en sus redes sociales asegurando que el gobierno de la Ciudad de México rechaza tajantemente las afirmaciones realizadas por el presidente del partido Alejandro Moreno, con desmedida ligereza y sin fundamentos. Menciona que el gobierno realiza acciones intimidatorias contra diputadas y diputados de ese organismo político y dice Martí Batres, el gobierno de la Ciudad de México siempre se conduce con civilidad y apego a las libertades democráticas. Así que bueno, pues este fue el contexto y al final, al final todo terminó en el rechazo a Ernestín Godoy como fiscal. Nos vamos a una pausa y regresamos. En un momento regresamos Ya
1: estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o de Valdés la rima
10: qué tráfico, qué locura, las ciudades desquiciadas, todas las vías saturadas. la chaviza se apresura. Pero a mí lo que me apura, en este tráfico que arde, es que todos vamos tarde. Algunos no se bañaron, muy tarde se levantaron, aunque hicieron mucho alarde. Millones de mexicanos hoy ya volvieron a clases, y yo no sé cómo le haces. Y peor si tienes hermanos que en colegios no cercanos estudian Los Angelitos, Creo llegaron calladitos a la escuela una vez más. Hasta me quedé sin gas por los impuestos malditos. Caminito de la escuela como cantaba Cricri. Ni tiempo de hacer pipí porque mi carro no vuela. Me había quedado secuela de tanta hueva y festejo. Con la prisa ni al espejo me peiné. Estoy bien pendiente. Ya ni me lavé los dientes. Me levanté por reflejo. <risa>
8: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Seguramente todas y todos esta mañana cuando despegaron el ojo que se despertaron por ahí de las 6, 7 de la mañana, empezaron a cantar este himno o por lo menos medio lo configuraron en su cabeza. Estamos escuchando a Los Rebeldes, una canción de rock and roll y rockabilly, estrenada en 1985, hace ya 39 años se cumple justamente en este año y la cantan Los Rebeldes. Esta canción se llama No me gusta trabajar. Los Rebeldes es un grupo de español de rock y rock and roll y rockabilly en y en esta canción se habla del horror que es trabajar para muchas personas, sobre todo para los chavos, que bueno, pues todavía no están acostumbrados al ajetreo y a esto de ser adultos y esta cosa de trabajar y de levantarse muy temprano y de las responsabilidades laborales. Miren, les voy a decir algo: si ustedes no encuentran algo que amen y algo que les gusten, van a pasar así toda su vida. Así que lo mejor es que, yo sé que suena cliché, pero muchas veces eso es básico para existir, para coexistir en esta existencia. Al final, cuando uno encuentra algo que ama, algo que le gusta pues no se para, con, habrá sus días seguramente, pero no se tra- no se para con tanto desdén y con tantas falta de ganas. Así que muchos seguramente hoy, después de un largo periodo vacacional, decían, no quiero trabajar y no me gusta trabajar, pero miren... este este cuerpo, lo hizo guapo pero no lo hicieron millonario, así que hay que chambear, hay que echarle para adelante y hay que echarle ganas, trépale, trépale, ya digo así mi Luis, pero no, hoy tenemos en cabina a Osvaldo trépale mi Osvaldo, no me gusta trabajar, los rebeldes de 1985 y ponernos pilas porque ya empezó el 2024 y ya estamos listos para hacerle frente Una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos y continuamos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de lunes 8 de enero. Oiga, arrancamos este espacio precisamente con la información de último momento. En el Congreso de la Ciudad de México se había votado en contra de la ratificación de Ernestina Godoy por un periodo más de cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La oposición hizo valer su oposición, hizo valer sus votos y al final, bueno, pues se quedó en el camino. Ernestina Godoy no será más... Eh, 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 Fiscal de la Ciudad de México. Por cierto, ya le pusimos todas las declaraciones, lo que dijeron y lo comentamos antes de irnos a la pausa, y nos faltó lo que dijo Xochitl Galvez, precandidata de coalición Fuerza y Corazón por México, quien acusó que en la Ciudad de México persiguen a quienes no piensan igual a ellos.
6: Ernestina
11: Godoy es la fiscal amiga de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. En lugar de investigar y perseguir a los delincuentes, se ha especializado en dejar los feminicidios en la impunidad y espiar a la oposición. Ahora Godoy y sus secuaces se dedican a amenazar a diputadas y diputados de la oposición que buscan impedir su ratificación.
8: Ahí está lo que dice la precandidata Aún todavía es precandidata de Va por México Fuerza y Corazón por México se llama esta alianza Estamos esperando a la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum Quien es la banderada La precandidata de eh, Vapor eh, Perdón, la, la precandidata de Morena y los aliados Quien van o quien debería Ya también he hecho una declaración Estamos pendientes a ver qué dice la doctora al respecto Luego de esta eh, esta votación que se dio hoy en el Congreso Pero vamos a recoger las primeras declaraciones eh, Las posiciones Luego de este ejercicio democrático Se llevó a cabo hoy en el Congreso y en el que se definió que Ernestina Godoy no continuará al frente de la Fiscalía por cuatro años más. Saludo en la línea y le agradezco que nos tome esta llamada y su, y su tiempo a Marta Ávila, ella es coordinadora de Morena en el Congreso de la Capital. ¿Cómo está, eh, diputada? Buenas tardes. Hola, José Luis, buenas tardes. Bienvenida bien a la orden. Gracias, diputada, por estos, eh, por estos minutos y feliz año para arrancar. Oiga, diputada, ¿qué decir, qué decir de esta votación? Eh, ¿qué, cuál, ¿Cuál es su opinión al respecto luego de lo ocurrido esta mañana tarde allá en el Congreso, allá en Donceles?
11: Pues mira, ¿qué decir de esto que hoy aconteció en el Congreso de la Ciudad de México? Pues eh, hubo una votación en porcentaje que obtuvo la fiscal del 62% y la oposición un 38%. Entonces, pues. Eh, Como dijimos aquí en nuestros posicionamientos, pues lo único que había en contra de la fiscal Ernestina Godoy que tenía la oposición era de que son perseguidos políticos, que no se les quiere dejar participar. Cuando está comprobado ya hay eh, panistas, eh, exdiputados, explegados, que ya están pagando su condena, que inclusive han entregado inmuebles uh-huh. para poder disminuir esta condena que tienen, porque ya se les ha comprobado esta corrupción que se ha llevado a cabo desde hace eh, algunas décadas en la alcaldía de Benito Juárez. Entonces, hoy, pues. Eso fue lo que eh, dijo la oposición al subirse a la tribuna, porque no tiene ningún elemento más. Aquí también nosotros subimos a plantear nuestra posición y por supuesto que la fiscal de Resina Godoya ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la fiscalía. Eh, ...además eh, tuvo un proceso, el proceso más amplio que no se da en ninguna elección para ratificar o elegir a un fiscal... ...y aquí en la Ciudad de México se tuvo, eh, hubo un Consejo Judicial Ciudadano quien hizo toda esta serie del proceso para la ratificación... Y bueno, también se abrió a la ciudadanía donde pues la mayoría de estas licitudes eh, que se entregaron fueron a favor de que se diera la ratificación de las fiscales sinagoga
8: Ahora eh, estamos platicando con la diputada Marta Ávila y es coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Marta, muchos hablan y ya se está diciendo incluso desde la oposición que es la primera gran derrota de Morena aquí en la Ciudad de México. ¿Así lo consideran ustedes una gran derrota luego de lo ocurrido hoy en el Congreso?
11: No, por supuesto que no, para nosotros no es una derrota, más bien la derrota va a ser para ellos, porque déjame decirte que en el Congreso nunca hemos tenido una audiencia como la tenemos, más de 3.000 gentes viendo cómo se daba el proceso, los posicionamientos en la tribuna, y yo creo que más bien la derrota va a ser para ellos en el proceso electoral, porque ahí es donde el pueblo cobra las cosas. Y creo que el tema quedó muy claro de la fiscal, que se consigue una narrativa a partir de la venganza que quisieron generar ellos por todo esto que se comentaba de lo que convirtieron a la demarcación Benito Juárez en la gallina de los
8: huevos de oro sin duda, ahora diputada eh, eh, previo a la votación el fin de semana ocurrieron cosas que desde la oposición se las achacaron a ustedes y y al gobierno de la Ciudad de México, pero sin duda fueron cosas que ocurrieron previo en este contexto en el que estábamos viviendo, previo justamente a la votación, tanto el ataque en contra de una diputada priista un ataque eh, a balazos a una de sus camionetas, como la detención para una presentación del coordinador bueno, del líder de los de los diputados de líder del líder del prismo aquí en la Ciudad de México estos estos dos eh, estas dos acciones son fortuitas fueron caus, casualidades ustedes cómo leyeron lo que ocurrió dos días antes precisamente eh, previo a, la, a esta elección o a esta votación eh, de Ernestina Godoy
11: Sí, yo creo que fueron un asunto de casualidades. El tema de el ex diputado local aquí en el Congreso en la primera legislatura uh-huh. eh, deriva de que, pues ellos eh, está abierta la carpeta de investigación de Joaquín de la Torre, uh-huh. eh, perdón, perdón Lucía, no es, en el tema de trata. Eh, con un rollo de, de explotación sexual. ¿no?
5: Uh-huh.
11: Entonces, esta carpeta ya estaba eh, cerrada cuando llegó la fiscalía de Sina Godoy y hubieron varias víctimas que le pidieron que se volviera a reabrir porque no se había juzgado bien el asunto. Entonces, eh, el, el exdiputado local... Eh, Donatiuene y Israel pues son parte de esa vinculación y pues tenían que declarar, no porque ellos sean culpables sino que tienen que declarar pues para ir eh, fundamentando o, o este, complementando esta investigación y, y además pues ya son carpetas que tienen tiempo no son de ahorita, claro, sí, sí, sí. O sea, si fueran de ahorita que se abren las carpetas como ellos dijeron, que eh, la fiscal les había dicho o gozo o carpeta ¿No? o sea eso sí, sí. es una total mentira que utiliza la votación para la perdón la oposición para pues, pues hacerse la víctima no cuando pues quien dicen que cuando el río suena es porque agua lleva y eh, el otro tema de la diputada uh-huh. que dice que le balacero en salto pues también es un tema que tiene la fiscal que se tendrá que investigar y llegar a las últimas consecuencias para demostrar ¿Realmente se dio el caso o fue una cuestión ardua? Sin
8: duda. ¿Qué sigue, diputada? Ahora ya será Martí Batres eh, quien envíe, les envía al Congreso una terna. Eh, ¿Lo tienen pensado aprobar en un periodo extraordinario, diputada, o van a darle causa y hasta el primero de febrero que regresen a, a sus periodos ordinarios van a entonces a votar este nuevo fiscal?
11: No, mira, ahorita lo que entraría, el nombramiento que le dimos a la fiscal eh, hace cuatro años, que fue la primera legislatura, concluye el día de mañana a las doce de la noche. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que asume un encargado de despacho. La fiscalía no se queda a Céfala, sino que hay un encargado de despacho que va a estar hasta que se realice el proceso de presentar una terna a este Congreso de la Ciudad y podamos votar. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? El dictamen ya salió, por eso era nuestro interés que este dictamen se aprobara a favor o en contra, porque uh-huh. Porque si no, estaríamos deteniendo el proceso que sí. sigue. ¿Cuál es el proceso que sigue? Que este Congreso le envía al Consejo Judicial Ciudadano, que fue el que evaluó, el que presentó al jefe de gobierno un documento que era viable la ratificación de la fiscal. Este Consejo va a tener nuevamente otra vez que reunirse a partir de que reciba eh, este dictamen que le enviará el Congreso, se convocarán, Eh, revisarán cómo van a hacer el proceso para sacar la convocatoria los tiempos, las entrevistas las evaluaciones y posteriormente mandar a este congreso la tercera ¿Qué va a pasar aquí? Que ahora sí para elegir al nuevo fiscal necesitamos los 44 votos de los integrantes del Congreso, aquí era de los presentes, correcto ahora va a ser de los integrantes, que tiene que ser que a fuerza tenemos que tener 44 votos yo lo veo sinceramente muy complicado eh, yo creo que este, esta, eh, este fiscal pues va a salir hasta la tercera legislatura eh, después del proceso de elecciones que se dé en la Ciudad
8: de México. Entonces usted está previendo, eh, eh, que se, que estamos platicando en estos momentos con Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que la de que la designación del fiscal se dé hasta pasado ya el, el proceso del, 2000, del 2024, hasta pasado junio, es decir, pues prácticamente en, el, en la otra legislatura, cuando hay un recambio en el Congreso. Sí,
11: porque además creo que el objetivo de la oposición cuando eh, se, se opone a la ratificación, que efectivamente necesitábamos algunos votos, quiero decirte que hubieron dos diputadas sí. prisas, lo cual eh, reconocemos en, en las compañeras diputadas que votaron a favor de la fiscal Ernestina Godoy por su trabajo y que hoy pues el PRI ya las amenazó con que las va a expulsar del partido, las están amenazando y hacemos un llamado a que el tema que se está dando hoy en el Congreso pues se reconsidere por los partidos creo que deberían de aceptar que también hay diputadas y diputados que actuaron con libertad, pero que son buenos elementos que deberían de conservar en su partido y no tomar venganza porque actuaron conscientemente como representantes populares.
8: Sin duda. Eh, ante esta amenaza, diputada, ¿hay posibilidades de que si son eh, rechazadas o, o corridas del partido a Morena las adopte?
11: Pues mira, las compañeras decidirán, eh, posiblemente ellas tengan otro camino, otras propuestas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo hicieron de manera consciente, sin estar este, diciendo que se lo iban a hacer, de ella salió. Habían otros diputados que ya no los habían manifestado, que al final no decidieron. Eh, arriesgarse y se mantuvieron eh, en la posición que decía su partido político.
8: Sin duda, pues eh, le agradezco estos minutos, diputada Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México si me permite, nos mantenemos en contacto. Feliz 2024 y gracias por esta llamada.
11: Feliz 2024, un
8: abrazo. Ahí está. Bueno, pues desde Morena, en el Congreso, dicen que no fue una gran derrota. Pero vamos a analizar este tema. Vamos a analizar, eh, eh, en primera instancia, eh, habíamos y contactamos al gran Francisco Burgó, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, por el tema de Elenia Batres, que ahorita le vamos a explicar, porque ya Elenia Bratres, la nueva ministra de la Suprema Corte, pidió que su sueldo no supere el que determina la Constitución y en un documento que dirigió a, a la Corte el pasado 29 de diciembre también solicitó que le inscriban en el. Y no en un seguro privado, como ella eh, ella está pidiendo. Pero pa- para eso platicamos también eh, y buscamos a Francisco Burgoa, al cual saludo a eh, la línea y gracias por tomarnos esta llamada, don Francisco, gracias por tomarnos estos minutos y por tomarse el tiempo con el auditorio. Buena tarde.
12: Por favor, es un todo un gusto, José Luis, estar contigo y con tu audiencia.
8: Gracias, pero primero le quiero preguntar, eh, Francisco, ¿qué opina de esta votación? Yo estaba siguiendo sus redes sociales que ponían, ya voten, ya voten, bueno, ya hecha la votación, ya armada la votación, ¿Qué, ¿cuál es su opinión de esta, eh, pues ya este rechazo para que Ernestina Godoy continúe al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México?
12: O sea, es que cómo era posible que casi un mes después tuviéramos apenas la votación de lo, después de lo que ocurrió a mediados de diciembre, en donde después de largas horas de discusión, pues simplemente se pospuso la votación y esa votación pues fue hasta una sesión extraordinaria del de, Congreso de la Ciudad de México para que se llegara a lo que se había previsto, que la oposición se mantuviera en bloque para votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. De Godoy es decir, hoy es su último día uh-huh. y a partir de mañana pues se va a iniciar un proceso para la designación de quien será la nueva o el nuevo fiscal general de justicia de la Ciudad de México yo creo que hay muchos cuestionamientos a Ernestina Godoy que tenían, que daban motivo para el cual no pudiera ser ratificada sé que aquí podemos hablar de temas de interpretación, sé que ahí está la información para que pueda ser analiz- analizada con objetividad y dentro de esa objetividad, en mi opinión ella no tenía las credenciales para poder eh, continuar en un periodo más como... Eh, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, además del cuestionamiento que se le hizo apenas este el viernes pasado respecto del presunto plagio de su tesis de licenciatura.
8: Sí, que se fueron acumulando, ¿no? Una tras otra, tras otra previo es que desde Morena patearon el bote en noviembre, en diciembre para la votación y eso le dio un chance a la oposición también para que reuniera, 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 reuniera diferentes aspectos en contra y que fueron en detrimento de Ernestina Godoy. Bueno, pero a eso, en, en, en en el tema de Ernestina, que bueno, además Morena la única defensa que tenía era la investigación en contra del cártel inmobiliario pero atrás de Ernestina, abogado había 20 mil casos como el tema de eh, varios, eh, pues varias entradas por parte de sus oficiales en los que robaban, saqueaban las casas cuando hacían algún tipo de operaciones de diligencia en fin, todas las acusaciones de la fiscalía actual. En el, espionaje de inclusive. el espionaje también incluso que, que revela New York Times
12: Así es, así, o sea, vamos, es que hay, vea, hay más elementos para decir el por qué no, que al por qué sí, pero además, si confiamos en la autonomía e independencia que tiene que tener la fiscalía, la persona, la próxima persona que continúe al frente de esas investigaciones en contra del cartel inmobiliario, pues que continúe, si hay elementos para poder este, acreditar la responsabilidad de uno o demás servidores públicos o ex servidores públicos o personas, pues que se inicien, lo que queremos es que no haya impunidad, pero no que no se confunda el exigir justicia con el estar pretendiendo que se haya, que haya venganza, lo cual de ninguna manera debe de ser en ningún eh, orden de gobierno, en el federal o en el local, en ninguna entidad federativa.
8: O fiscales superditados a lo que diga el ejecutivo, ya sea local el, o
12: federal. Exactamente, solo pedimos autonomía e independencia Que las investigaciones sean totalmente objetivas e imparciales Y que eso sea eh, de acuerdo con justicia y no con venganza Sin duda
8: Vamos a entrar al otro tema, abogado, si me permite Este tema de la nueva ministra La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Envió una carta a la Suprema Corte A la cual que pertenece y a la cual, por cierto Pateó el pesebre, como dicen por ahí la Llegando y pateando en cuanto tomó protesta Y bueno, pues en esta carta pide Que sea reducido su salario conforme dice la Constitución Ma- menos que el presidente, y además pide que sea pasada al liste y no tener este seguro privado. ¿Qué podemos decir al respecto, este abogado, sobre esta decisión y sobre esta carta que manda Lenia Batres a la corte?
12: Bueno, n- número uno, yo considero que el papel de Lenin Batres está siendo pues, muy bien pensado, porque como comentabas en esta expresión de llegar y patear el pesebre, de sacar la espada luego, luego al momento de que tomó eh, pe- ya posesión del cargo en el pleno de la Suprema Corte, en donde empezó a denostar y atacar a la propia Suprema Corte sin hacer ninguna consideración de tipo jurídica sí ideológica, sí política, pero no jurídica. Ahora, con esta carta que tuvimos conocimiento por la misma Leña Batres, eh, que eh, presentó ahí en su red social de EX, en donde eh, publicó esta imagen que el 29 de diciembre hizo esta petición al pleno de la Suprema Corte para que, entre otras cosas, su sueldo sea disminuido en función de lo que dice el artículo 127 constitucional, es decir, que dice que ningún servidor público debe de recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de México. Sin embargo, aquí hay un tema que sí es bastante cuestionable. ¿Esto por qué? Porque la propia eh, ministra, quiero pensar que sí sabe, o que sus asesores le dijeron, que era inviable esta solicitud. ¿Por qué? Número uno, porque ya está presupuestado en el presupuesto de egresos de la federación de este año, que, cuál es el sueldo que deben de tener los ministros de la Suprema Corte Entonces, si ya está presupuestado, la corte no puede hacer ninguna dis- disminución pero además si considera solamente el suelo que tiene el presidente de la república que son 129 mil pesos mensuales netos entonces un ministro de la corte actualmente gana 206 mil pesos netos, sin embargo en el caso del presidente de la república no se considera y se debe de considerar como parte de su remuneración todos aquellos bonos estímulos, comisiones o inclusive los servicios que él tiene al no pagar renta al utilizar luz, gas y alimentos y todo lo que conlleva eh, vivir en Palacio Nacional, es decir el presidente, y hay una investigación ahí por que publicó este, Mola, en donde gana más de 400 mil pesos mensuales Entonces esto es más, en mi opinión, desde un punto de vista demagógico por parte de Elenia Batres, con el objetivo de quedar bien frente al presidente de la república, quedar bien frente a Morena, sus simpatizantes, y atacar a la corte con la respuesta que tenemos entendido que ya se le dio en el sentido de que la corte no le puede disminuir su salario porque no es una prestación y que en dado caso que si ella quiere hacer una reintegración a la Tesorería de la Federación, pues que lo haga claro. entonces la corte le va, de, le va a hacer su depósito tal cual y el hecho de que ella vaya y lo deposite en la Tesorería de la Federación este ya sería otro tema, pero de que Leña Abates va a ganar lo mismo que va a ganar eh, que sus pares, porque inclusive Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, también ganan lo mismo que los ah. otros ministros y ministras. Entonces, así es como hoy tenemos, y esta es una medida desde mi punto de vista, demagógica y la respuesta va a ser motivo para que Línea Batres continúe atacando a la propia Suprema
8: Corte. Pero ahora ahora está, estamos platicando en estos momentos con el, con el abogado y además, bueno, constitucionalista y profesor de la UNAM, este, porque además, a, a, este, con Francisco Gurga, perdóneme, abogado constitucionalista y profesor de derecho de constitucional de la facultad de la UNAM, porque además abogado, pues es un tema de que el, el, la ley te dice, eso es lo que vas a ganar y punto, eso, como bien lo dice, no es una prestación sino un derecho y el derecho son es. irrenunciables.
12: Totalmente, son, son irrenunciables. Además, la propia Constitución establece claramente que durante el tiempo del encargo de un ministro no se le puede estar disminuyendo su, propio, su propia remuneración. Sí. Además, el artículo 123, apartado B de la Constitución, que es el establece los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, también indica que los salarios deben ser fijados por los presupuestos respectivos, claro. y, que, y que la cuantía no puede ser disminuida durante la vigencia de los presupuestos entonces, por donde le pueda hacer línea 3, simplemente va a ganar lo mismo que los demás ahora, ¿qué va a hacer? ¿va a presentar un amparo? o sea, es algo que ¿Para pues, ganar ahí menos? Está... pues sí, la verdad es que ella va a ganar lo mismo que todos, el hecho de que ella eh, reintegre una cantidad a la tesorería ese es otro tema, pero de que va a ganar lo mismo va a ganar lo mismo
8: pues Francisco Burgó, abogado, constitucionalista profesor de Derecho y Constitucional de la Facultad de Derechos de la UNAM, gracias como siempre por darle luz a estos temas, y bueno, pues que quede claro que se trata de un discurso, nada más no hay, no hay otro fondo más que ese gracias, gracias abogado, que tenga buena tarde
12: a Contrisa, muy buena tardes. También para su audiencia de Leal Radio.
8: Gracias, pues o sea, ahí está Francisco Burgoa. Que no le digan, que no le mienten, ¿eh? Es puro discurso. Esta sí, esta sí es politiquería para que vean. Vamos a una pausa, se nos fue rapidísimo la primera hora. Y regresamos con muchísimo más aquí en A la Una.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: La Ay, qué ¡No voy a trabajar! Jueves, estoy muy hasta ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy ¡No voy a trabajar! 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 ¡No voy Dos de la
8: tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis. Sánchez Macías, y le vamos a informar en esta segunda hora de esta tarde de lunes lunes 8 de enero del 2024 entrando de lleno ya a las actividades normales, tomando nuestra normalidad como, como la dejamos hace tres semanas justamente en medio de las vacaciones de fin de año y de navidad, y ya poco a poco en su ciudad en su estado, está tomándose ya toda la claridad y toda la no tranquilidad, le diría, menos aquí en la Ciudad de México sino toda la normalidad, el tráfico está todo lo que da, los restaurantes, las oficinas las escuelas, todo ya está siendo y está moviéndose este enorme monstruo que es la Ciudad de México y este gran país también que poco a poco va retomando la normalidad. Y hoy Rubén Esponda, en manos ya de Luis, que ya está aquí en los controles, estamos escuchando justamente esta canción, esta canción que se llama No Voy a Trabajar, una canción que se hizo famosísima justamente en el 2002 con con la, la banda Bermudas a principios de los 2000. Esta canción se hizo muy popular porque en un gran ritmo festivo y alegre exponía lo que muchos queremos decir a veces. Híjole, esas veces que digo, ¿y si no voy a trabajar? ¿Qué pasa? ¿No le ha pasado? Esas veces que se levanta en su camita calientita y dice, ¿y si no voy...? ¿Qué pasa si no voy? Bueno, pues es lo que se preguntaron Bermudas, este grupo eh, tropical, y decía, no voy a trabajar. Eso sí, en la canción se ponen mil y un pretextos para no asistir a la chamba. Se vale de repente decir, a ver, quiero descansar. Pero eso de ser flojo, eso sí jamás. Porque además, un país, una familia, un, una persona, sale adelante con eso, con trabajo. No lo que nos han enseñando estas canciencitas, estos narcocorridos y estas cosas del dinero fácil y rápido. Esas son tonterías. Eso no existe y solamente lleva a la muerte. El trabajo, el trabajo digno significa al hombre? Y a eso estamos acostumbrados. Por eso es que uno tiene que buscar algo que le gusta y algo que le ama. Pues trepales y nada más, mi Luis. No voy a trabajar, Bermudas, pero sí vengan a trabajar y vayan a trabajar porque apenas estamos arrancando este año laboralmente hablando.
0: Trépales. Ahora, sí Ahora sí viene Ahora sí viene trabajo mediodía, por mediodía no voy a trabajar. No a trabajar. No a trabajar. No voy a trabajar. No a trabajar. Domingo día de descanso, bien merecido. No voy a trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar.
8: Dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos ¿Y de qué vamos esta segunda hora aquí en la Alauna? Tenemos mucho que contarle y que platicar en esta tarde Vamos a hablarles sobre la misión colmena de la UNAM El viernes pasado platicábamos justamente con el director de la agencia espacial Nos adelantó de que iba esta, esta, esta operación Esta operación lanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México Microrobots ya fueron lanzados hacia la Luna Y bueno, pues eh, tendremos en esta misión y los detalles de la misión Para tocar la superficie lunar, para hacer pruebas claras y el hombre por fin regresa a la luna y lo hace a través de robots mexicanos (risa) platicaremos también de la migración oiga la este la la caravana migrante que se estaba disipando y que venía desde Chiapas comenzó a tomar fuerza, se han reencontrado con algunos, eh, algunos migrantes durante su paso y se han sumado al menos 500 migrantes en esta caravana que pretende llegar a los Estados Unidos, continúa su paso todavía por los estados del sur y le tendremos los detalles puntuales Vamos a hablar también de la violencia, oiga, la violencia que azotó a nuestro país este fin de semana, Eh, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, varios estados de la República Mexicana se tumbieron y se pintaron de rojo en medio de esta vorágine violenta que no para, que no para en en nuestra hermosa República Mexicana. También hablaremos, también hablaremos sobre las encuestas, oiga, hoy el Heraldo de México, junto con Poligrama, revela las primeras encuestas a las gubernaturas, justamente, y aquí hemos, y lo va a escuchar, la verdad, hasta el cansancio durante estos próximos seis meses, por lo menos, en los que, bueno, vamos a contarle de la elección que ya viene, son nueve gubernaturas las que se van a, a, eh, a, a votar este, este, a, a mediados de semestre, y bueno, pues le contaremos, platicaremos de lo, cómo están las encuestas y cómo va, sobre todo en el estado de Yucatán. Y en fin, tenemos mucho que contarle y mucho que platicarle más lo que se vaya sumando todavía en esta hora, esta hora de información quédese, se va a entretener, vienen los deportes que el señor Oscar Mota, nos va a hablar de Franz Beckenbauer que falleció el día de hoy, así como también lo ocurrido el pasado viernes con el lamentable deceso de Carlos Bremen, este eh, empresario muy apegado al deporte además tendremos los resultados de la NFL los deportes, el entretenimiento en fin, lo que se vaya sumando, los curuleos de San Lázaro también andarán por ahí pidiendo más vacaciones, los muy flojotes en fin, sin nada más que decir, ¿qué le parece? Si nos vamos directamente a la información que ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. A la Una
1: con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. Oiga, iniciamos en Michoacán. Vamos a hacer un viaje por la violencia de nuestro país. Es como está, así es como lo vive y así es como lo viven las personas en los diversos estados. Si no lo comunicamos, si no se lo compartimos, uno que está aquí, que tiene la dicha de estar en otro estado donde la violencia no es la constante ni se entera y se queda uno con el discurso que le mañana tras mañana durante estos cinco años nos han dado, que todo va mejor, que la realidad va mejor, que el, hay puntos de inflexión en la violencia. Lo cierto es que a pie de tierra las cosas al parecer así continúan Y ese es el caso de Michoacán Según testigos, bueno pues ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados Los testigos eh, afirman que los uniformados patrullaran cuando les fueron interceptados con dos camionetas Y fueron disparados también en el crucero en Cinepec, Sinapecuaro, Marabatío Además también hubo agresiones, continúan las agresiones, las agresiones con este tema de los drones que parece ya una constante por parte de este cártel de la familia michoacana Vamos hasta allá, hasta Michoacán precisamente con Sergio Contés Fundador y director de Artículo 7, un eh, medio eh, michoacano que siempre tiene la información puntual Querido Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos la situación que impera en Michoacán Y lo ocurrido en las últimas horas en temas de violencia Buen día
3: Buenas tardes, José Luis, te saludo con mucho gusto Y bueno, pues ya prácticamente hiciste un resumen de lo que está pasando aquí en Michoacán ¿Cómo, ¿Cómo? terminamos la primera semana aquí en la entidad como este, con hechos de violencia que ya provocaron el asesinato de 50 personas eh, eh, en este lapso, José Luis? Y mira, tan solo este fin de semana fueron 28 las personas ejecutadas, entre ellos un agente de la Fiscalía Estatal y un uh-huh. guardia civil. Se registraron, como lo comentabas, enfrentamientos, emboscadas, ejecuciones múltiples, decapitados, narcofosas halladas Así, así es lo que se ha vivido aquí en Michoacán. En esta primera semana de enero, José Luis, los homicidios, te comento rápidamente, se cometieron en 15 municipios de la entidad, Queréndaro, Páscuaro, Morelia, Uruapan, Apatzingán, Cotija, Marabatío, Contepec, Zamora, Chucándiro, Tangamandapio, Churumuco, Sinapecaro, Cuitseo y Jacona. Y déjame hacer una pausa en Chucándiro, porque uh-huh. aquí en este municipio, pues resulta que la gente vio de, de pronto a un perro, José Luis, que llevaba una mano en el uh-huh. hocico.
8: Una mano llevaba el perro.
3: Llevaba Uf. el perro una mano en el hocico y de ahí, ahí, este, pues lo vieron o lo persiguieron y descubrieron dos cuerpos cercenados allí eh, en este municipio de aquí no de Michoacán, José, así la situación que de repente se antoja, pues este, dramática, increíble, José Luis.
8: Ahora, la cifra que nos das, querido Sergio, 50 personas en estos ocho días que llevamos de 2024, o sea, están matando más o menos en Michoacán de a 6.25 personas
3: diario, seis personas fueron asesinadas desde el así primero es. de enero hasta hoy, diario. Hasta hoy, y es de los que se sabe, José Luis, porque hay que recordar que Michoacán también, pues es un estado... Este, donde las desapariciones pues también están a la orden del día y también las autoridades reconocieron al inicio, el viernes pasado reconocieron que ya sumaban al menos 30 desapariciones José se dice aquí en la entidad
8: pues eh, duro, fuerte y es importante Sergio que no bajemos la guardia como periodistas y estar reportando porque desde el discurso oficial nos cuentan otra pero los michoacanos, los michoacanos están viviendo sí, por... verdaderas horas de terror casi a diario
3: Casi a diario, José Luis, todos los días, todos los días hay un homicidio, dos, seis homicidios en promedio aquí en Michoacán. Y bueno, pues las autoridades dicen que hay hay una estrategia de seguridad pública, pero en los hechos, esto no se ve al grado, José Luis, de que ayer mismo, ya para terminar, José Luis, ayer mismo aquí en Morelia, en una de las avenidas principales donde están los centros comerciales eh, pues más lujosos de, de Morelia, pues hallaron una granada de fragmentación tirada, José Luis.
8: Bueno, pues estaremos pendientes, Sergio, te pido que nos, eh, nos mantengamos en comunicación. Me encanta saludarte, querido Checo, lástima que sea por estas noticias. Te mando un abrazo, cuídate mucho y saludos a todos las y los michoacanos que viven bajo esta penumbra de la, de la violencia. Buen día, Sergio, que tengas un gran día buenos días, hasta luego. Ahí está el tema en Michoacán, pero en Guanajuato la cosa no es diferente, la tarde del domingo hubo balaceras, bloqueos y quema de vehículos en Guanajuato, ocurrieron en algunas comunidades de los municipios de Celaya Villagrán y Juventino Rosas Vamos hasta esta entidad con Gabriela Montejano nuestra corresponsal que siempre nos tiene información puntual de lo ocurrido, con esta jornada de violencia querida Gabriela, cuéntanos por qué fue, qué fue lo que pasó y el saldo de esta jornada una vez más en tu estado, el querido Guanajuato buena tarde Gabriela
6: Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Pues sí, los bloqueos carreceros, la quema de vehículos, la violencia y el temor de los habitantes de la zona Laja Bajío en el estado de Guanajuato. Se registró este domingo tras el incendio de al menos 15 vehículos en diferentes puntos y municipios. La captura de tres integrantes de un grupo criminal en Juventino Rosas derivó en la movilización criminal que provocó el despojo de vehículos automovilistas, quema de trailers, autobús, autos y camionetas. Fue poco después de las tres de la tarde que. Comenzaron los bloqueos y en el recuento preliminar al menos logramos confirmar 15 puntos de conflicto. La violencia cobró la vida de un bombero de Celaya quien fue herido en un ataque registrado a una de las pipas de agua que acudía justamente a apagar los primeros reportes. Una unidad en la que viajaban tres bomberos Fue atacada en la esquina de Motorismo y Constituyentes y Felipe Jiménez Sánchez recibió tres impactos en el pecho y falleció en el hospital minutos después de haber ingresado. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Celaya condenó el ataque, pero no mencionó la muerte del paramédico y bombero. La Secretaría de Seguridad del Estado y el municipio confirmaron solo algunos de los puntos en donde hubo quemas. Algunas de las comunidades fueron en Justice, en Plancarte, en, en la segunda fracción de Crespo, en todos estos en Celaya, pero en general hubo en los municipios de, además de Celaya, eh, Juventino Rosas, Villagral, Chapaseo del Alto, Cortazar, y bueno, toda esta región a Jabajío que lamentablemente pues se vio afectada por estos bloqueos y, eh, y puntos de violencia, incluso, bueno, Te comento que se empezaba a especular que entre estos detenidos había un jefe de plaza del grupo criminal que opera en esta zona en Guanajuato. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Hoy por la mañana, el secretario de Gobierno... Eh, Jesús Oviedo de una entrevista en donde afirmó que no hay, no confirmó que se trate de alguno de los criminales lo, de los que se especula, porque dijo que están a la espera de que la Fiscalía del Estado les dé más información y que hasta el momento es todo lo que hay, solamente pues lo que se ha confirmado el día de ayer el arresto de estos tres personajes y las quemas que se registraron por las quemas no hay detenidos por, por la serie de incidentes que se registraron ayer no hubo ningún detenido y pues el saldo negativo con la muerte del de, de bombero, eh, lo cual ha sacudido pues a esta región porque era un inocente que iba a dar ayuda y pues resultó, resultó asesinado este es el reporte Pepe desde Guanajuato
10: el cual
8: es muy lamentable mi querida, mi querida Gabriela, porque bueno pues este, este joven bull, este bombero acudía precisamente a pagar lo que estos criminales habían hecho y al final queda en medio te pregunto rápidas, rápidamente eh, Gaby, se sabe algo del tema de Celaya el tema de Salvatierra, ha habido algo de información?
6: No, no. Por el momento eh, siguen como los procesos legales Eh, en Salvatierra. Pues eh, la gente sigue todavía consternada por los hechos eh, registrados. Pero aquí, pues en Guanajuato, ¿qué te digo? Primero sucede la muerte de estudiantes en Celaya. Todavía no terminábamos de digerir esa noticia cuando viene la masacre en la fiesta en Salvatierra y pues ahora las quemas que nuevamente nos alertan en estos primeros días de, de 2024. Un domingo, el primer domingo del 2024 y lamentablemente de esta manera.
8: Sin duda, Gaby. Pues te mando un abrazo. Cuídate mucho. Que se cuiden todos nuestros amigas y amigos y las escuchas guanajuatenses. Cuídense mucho porque la cosa no está nada bien por allá. Te mando un abrazo, Gabriela. Que tengas un gran día. Gracias,
6: José. Buenos días.
8: Ahí está Gabriela Montejano. Gaby, gracias por este reporte. Y bueno, pues ahí está. Oigan, Guerrero, la situación. Es menos, es menos halagüeña. El fin de semana hubo al menos dos hechos violentos. Uno en el poblado de Leodoro Castillo, en la sierra de ese estado. Primero se habló de una masacre, así lo decía un sacerdote. Y luego, bueno, pues al final se habló del asesinato de cinco personas. Después, ya en otro hecho violento, seis hombres murieron y trece personas más resultaron heridas tras una balacera en en un palenque municipal de Petatlán, en la Costa Grande, allá en Guerrero. Vamos hasta este estado, este estado que ha sido no solamente vapuleado por el crimen, sino también por recientemente el Huracán Otis, en específico en la zona de Acapulco, con Carlos Navarrete. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz Vida 2024. mil no nos habíamos saludado, que sea un gran año para ti. Y cuéntanos lo ocurrido este fin de semana, allí en tu estado, con estos hechos de violencia que además conmocionaron a todo el país en redes sociales. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Efectivamente, comentarte que la noche del sábado, civiles armados irrumpieron en un palenque de gallos del municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, y pararon en contra de los asistentes presuntos sicarios de un grupo de antagónico hecho en el que perdieron la vida seis personas... ...y otras se resultaron heridas... ...de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado... ...la agresión fue perpetrada por integrantes de un grupo delictivo... ...que encabeza un nombre identificado como el Gavilán... ...quien es señalado por la misma Fiscalía... ...como un objetivo generador de violencia... ...los reportes refieren que el ataque armado se realizó... ...en contra de un grupo de sicarios... ...que pertenece a una célula delictiva liderada por el ruso de Petatlán... ...que también es identificado como generador de la violencia... ...en la Costa Grande del Estado... Al respecto, la fiscalía indicó que ambos grupos criminales sostienen una violenta disputa por el control del territorio en esa zona de Guerrero. Por este hecho, se ha iniciado ya una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio doloso por arma de fuego. Además, agentes ministeriales permanecerán en el lugar hasta el esclarecimiento del crimen. Como bien mencionas, también en el transcurso de este fin de semana, en un primer momento se informó de presuntamente 30 personas muertas en un poblado de la sierra, sin embargo, después de un intenso operativo militar y policíaco que emprendieron las autoridades, se confirmó que fueron al menos cinco personas calcinadas, además de camionetas y una, prim- una primaria baleada en la sierra de El Leodor Castillo. Hasta este momento es lo único que se reporta, no se reportan personas desaparecidas ni lesionadas, como fue informado en un primer momento, insistir, de 30 personas que se denunció, solamente se confirman cinco personas muertas en estos hechos violentos en la Sierra de Guerrero.
8: Y las cuales, bueno, fueron reportados de primera instancia, Carlos, tú lo estuviste siguiendo también como reportero primero en redes sociales y las autoridades no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en este pueblo, que es, entiendo que es muy lejano, muy muy adentro en la, en la zona eh, montañosa, ¿correcto, Carlos?
7: Efectivamente, fue complicado confirmar la información justamente por ese motivo, el poblado en donde se registró este enfrentamiento, se encuentra a bastantes horas de distancia, las carreteras, que comunican con la Sierra del Estado, este no están en las mejores condiciones y además también hay poca señal o acceso a Internet. Esto motivó que la información circulara muy lento. Hasta ayer podíamos tener información concreta, insistir, de 30 personas que se hablaban, 30 asesinatos, pues solamente se pudo confirmar 5 personas ejecutadas en estos hechos violentos.
8: Carlos, había reportes de que utilizaron también drones explosivos. ¿Se confirmó en la utilización de estos artefactos?
7: Hasta este momento no hay una información oficial respecto a que sí se hayan utilizado drones, insistir la información que circuló por parte de las autoridades uh-huh. es simple, es solamente el tema de las personas calcinadas y también de las camionetas y la primaria baleadas, pero insistir no se ha confirmado que se hayan utilizado drones en esos ataques.
8: Pues sin duda, estaremos al pendiente, querido Carlos, gracias por tu reporte, como siempre puntual, y si nos permites, nos mantenemos en comunicación. Que tengas buena tarde, buen lunes y buen inicio de semana.
3: Gracias, igualmente. Ahí está
8: Carlos Navarrete, nuestro corresponsal, allá en la zona de Guerrero. Hoy el presidente López Obrador habló al respecto, habló de lo ocurrido, y adivine quién cree que tiene la culpa. Pues sí, nosotros, los medios, ¿quién más? Porque nosotros fuimos y los medios fuimos y nos metimos ahí a la Sierra de Guerrero y pues accionamos las armas, los micrófonos, ahí los accionamos. Escuche lo que dijo hoy el presidente.
12: Entonces lo que hay que tener pues es paciencia, no dejarse engañar, es eh, magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia,
1: ya no les queda de otra,
12: por algo será
8: que están desesperados. Ahí está lo que dice el presidente, sí, los medios de comunicación, ya saben, nosotros tenemos la, la, nosotros tenemos la culpa. Aquí el chiste es mostrarle el panorama, cómo viven en Michoacán, cómo viven en Guerrero, cómo están viviendo en otras partes del país, para que no vengan y nos dolen la píldora con estos discursos que la realidad está superando totalmente. Vámonos a los deportes, vamos a bajarle un poquito la intensidad de la información. Ya está aquí el señor Oscar Mota Aldrete, así que vamos a escuchar la información deportiva.
1: Los deportes en Alauna. Una con Oscar Mota.
13: Señor Oscar Mota Andrete, feliz año, feliz todo, bienvenido. Mi querido Mafren, ¿cómo estás te mando? Un gran abrazo, feliz año eh, a toda la gente que nos está escuchando. Un gran día para ganar, un gran año, un gran para, año ganar. para ganar. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad, bueno, de una vez lo digo, feliz cumpleaños a mi hijo, celebramos sí. a Ishar. Entonces, felicidades, querido Ishar. Es interesante. Ya no crezcas. Exacto, ese es el <risa> tema, ¿no? O sea, yo creo que va, vamos a enfrentar cosas que no sabíamos. Así es. Y se los comparto porque seguramente muchos de ustedes iniciaron el día de hoy con, con este tipo, no, a lo mejor una nueva chamba, a lo mejor un nuevo proyecto Ajá. entonces un nuevo ciclo escolar vamos es Ajá, ay, hoy, <risa> hoy 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 hoy
8: diría Fox. yo
13: por mi parte eh, estoy contento porque hoy me cerraron los pantalones todavía todavía ¿Ah, me ¿sí? quedan ver, con eso estoy con eso estoy ya con a eso. todo el año ya. estoy para todo el año oye ahora sí iniciando el porque han pasado muchas cosas en los últimos en los últimos días desafortunadamente tenemos que iniciar con con los decesos correcto el día viernes falleció Mario Lobo Sagalo uh-huh. que fue cuatro veces campeón con Brasil uh-huh. dos como jugador Jugador, una como Sol. entrenador y una como asistente de entrenador. Esto se liga porque el día de hoy, hace unas horas, nos enteramos del fallecimiento de Franz Beckenbauer a el los grande. 78 años el de edad. Kaiser, le decía. El Kaiser. El Kaiser. Y es bien interesante todo esto. El Kaiser es una palabra alemana Ajá. que denomina a un emperador. Así Ajá. le llamaban a Kaiser, a, a Franz Beckenbauer, por su personalidad, por su liderazgo que ejercía. Eh, yo sé que a, a lo mejor hay algunos a, amigos, amigas que no pudieron verlo jugar o quizá ya no escucharon de Franz Beckenbauer, pero si yo les digo que es un jugador que inventó una posición en la cancha, es para darle eso? obviamente la, la dimensión. Esta famosa posición de Líbero, que no es un central pero no es un mediocampista, uh-huh. sino que es una fusión entre ambos, eso lo inventó Franz Beckenbauer con Alemania. Lo dicen todo Líbero,
8: puede moverse lo mismo para adelante que para atrás recorrer. que
13: meter goles. Correcto correcto, más en una función defensiva lo que sea Franz Beckenbauer, hay una entre muchas cosas que hizo Beckenbauer pero por, de lo que más se recuerda es en México México 70 cuando juegan ah. una semifinal contra Italia, se van a los tiempos extra, le llaman el partido del siglo, Ajá. Franz Beckenbauer sale lesionado porque se le zafó el hombro lo, lo vendan, dice Beckenbauer. No, o sea, yo no sé hablar alemán, pero haber dicho ni mam, ni mamis que, que, que no termino esta, este Ajá. partido. Entonces lo vendan y termina jugando el partido vendado así con un con, solamente eso con es, un brazo, ¿no? eran
8: jugadores. Correctamente.
13: Hoy, hoy tocas a, a, a no
8: sé a quién sea. Sí. A, a Neymar, tocas a Neymar y lo tienes ahí dos horas retorciéndose. Se les el hablas feo, ¿no? no les hablas, hablas feo y, ya y, se tienen... y se
13: quejan en redes sociales y todo eso. Exacto, ah. o sea, son de las cosas, ¿no? Entre muchos eh, temas que Hizo Franz Beckenbauer, también fue campeón como entrenador y como eh, jugador de Alemania. En paz descanse, Franz Beckenbauer. Y también entre los decesos, pues tenemos que hablar de un hombre que apoyó muchísimo al deporte mexicano. Sí. Escuchemos rápidamente lo siguiente.
12: A mí me tildaban de loco cuando empezamos a apoyar a los deportistas. Entonces, cuando tú ves lo poquito que ayudas y lo mucho que, que dan ellos, no te queda
13: más que seguir apoyando. Ahí están las palabras de Carlos Bremer, que por cierto... Mm. Fue Premio Nacional del Deporte en el ah, 2016. Bien, sí, sí. Ganó el Premio Nacional como fomento deportivo, un hombre que, como bien comentaste al inicio del programa, pues apoyó a muchísimos deportistas, a me... pero además era fanático del, del béisbol. Sí. Hay una anécdota por ahí, muy rápida, la voy a platicar, donde hay una película de béisbol que él la termina comprando. El y juego perfecto. El juego perfecto, exactamente. exactamente. Y él no la quería mostrar porque dice, le, se la habían comprado una distribuidora en Estados Unidos, y él dijo, no, yo quiero que la vean los mexicanos. Claro. Y se pero hasta tener una buena oferta, al final de cuentas, tiburón. Y la termina, obviamente, eh, ofertando para que la pudieran ver más mexicanos. Entre muchas anécdotas de ella. Sí, que además la película Bruno. nada más
8: iba a transmitir en Estados Unidos y él pidió en esta venta correcto. dentro de los dentro del corta, de contrato que se expusiera también en, en nuestro país. ¿no? Es correcto, es correcto. El dato. Nos quedan 30 segundos, pero ¿qué te parece si regresamos con los resultados de la NFL? Por favor, porque ¿Por no hemos dado emocionado, de la NFL? Estoy emocionado. Porque Por primera vez sus, sus dalas en, en lo que tienes de Dios esta te oiga. adultez va, Dios te oiga, podría Dios llegar al Super Bowl. Pero bueno, vamos a regresar con más información deportiva. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa. Las dos con 24 4 horas y vamos a escuchar a la, a la gran Nina Simeone una canción de 1961, Work Song o la canción del trabajo. 2 de la tarde con, tinto, con 31 minutos y continuamos aquí en La La Una con Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de lunes, lunes 8 de enero del 2024 y regresamos con esta canción que tal vez fue el soundtrack de todos ayer, ayer en la tarde noche, ya cuando veían caer el sol cuando ya veían que caía el atardecer y decían, ay, mañana ahora sí ya de retacha trabajar, a las clases por ahí me enteré de un chamacón que le mandó una noticia a su papá, le dijo mira papá, suspendieron clases por el frío pues el chamacón vive aquí en la Ciudad de México la noticia era de Sonora, queriendo engañar a su papá, pero bueno, su papá siempre escucha a la una y está bien informado ya me platicaron esa anécdota, ¡Chulada! Así que bueno, pues muchos niños, niñas y también por qué no, adultos ayer estaban con no, ya no, quiero más vacaciones. Por lo pronto, les ponemos esta canción del grupo Espanto, una, una agrupación española creada en el 2005 que publicaron esta canción llamada El Último Día de Vacaciones, eh, publicada en el 2008. La rola habla precisamente de cómo uno se va preparando mental y también física y espacialmente, y me refiero a espacialmente porque uno comienza a acomodar ya sus cosas, eh, va y desempolva el maletín que dejó por ahí o los chavitos, pues, ¡ay! ¿Dónde dejé el de ciencias naturales? ¿Dónde dejé el de matemáticas? ¿Dónde dejé ¡Mua! tal y tal? Entonces, bueno, pues también parte del regreso a clase. Así que trépale mi Luis Espanto, el último día de vacaciones. El
5: último día de vacaciones.
8: Dos de la tarde con treinta y tres minutos Dos de la tarde con treinta y tres minutos Vamos a continuar con la información deportiva Aguántame un segundito, mi querido Mafren. Ahorita me dices, ¿Quién es ese chamaco que intentó engañar a su me padre? Me suena, lo conozco, lo conozco Oye, pero antes tenemos información de último minuto A ver, Milka Ramírez, bienvenida, buen lunes Buen lunes, José Luis
14: Y sí, después de que se negara la ratificación de Ernestina Godoy uh-huh. En el Congreso de la Ciudad de México Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI Informa que van a solicitar a la Comisión de Justicia Partidaria Que se inicie un proceso de expulsión de las dos diputadas locales que votaron a favor de la ratificación se trata de la vicecoordinadora de la bancada Mónica Fernández y de Wesley Chantal Jiménez suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios.
8: Así nada más y nada menos que la vicecoordinadora votó, desoyó las indicaciones que se dieron desde desde el PRI así que bueno pues ya comienza este proceso para quitarlas, para sacarlas del PRI. Correcto. Luego de que tanto Mónica Fernández, César Mónica Fernández, como Wesley Chantal Jiménez Hernández votaran a favor de la ratificación, existe. Es, y eso ya es historia, se lo informamos arrancando el programa, Ernestina el Godoy ya no será la fiscal, pero por lo pronto el PRI comienza ya este proceso en contra de estas PRIistas por votar a favor de la ratificación.
14: Así es y pues bueno, van a estar fuera del PRI.
8: Estaremos pendientes otro más, otras acciones más que toman en contra y más salidas de PRIistas, por cierto más y más salidas de PRIistas. Ahora sí, Oscar Mota Aldrete cuéntanos a ver... ¿Quién dijo ese? ¿Quién, quién, quién intentó engañarte, mi creo? Primero
13: una información de verdad importante para el club de fans de Milka Ramírez. A ver, ya no solamente la pueden escuchar, ya ah, la sí. pueden ver, ya la pueden, mí, pueden ver, en sí, la, 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 la televisión. Ver. En República
8: H, conducido por Sofía García, es de 89.
14: Sí, de 89. de la noche de lunes a viernes. Ahí estamos. En para
8: el
13: club de, de fans ay, de Milka ay, Ramírez, carín, por gracias. favor. ¿eh? Está
8: Milka favor, Ramírez sí. siempre pendiente y con la información gracias, la puede usted ahí. ver. Si usted no la ve aquí en la capa, en la, en la página, la puede ver también en el espacio conducido por Sofía García de 89 la televisión qué canal
14: en el 8.8, Televisión 8.1. abierta, 8.1 Exacto. Televisión abierta, 161 Sky y 151, 151 de... Exactamente.
8: Eh.
13: Correcto. Muchas gracias, Milka, y bueno, pues sí, vea la veala Y siguiendo con la información, sí, y, y charmota afortunadamente, pues, eh, se informa, ve noticias, algunas, <risa> las que le convienen, exactamente, ayer en la noche me mandé esa de mira, papá, suspendieron, te dice, pues sí, papi, pero en el norte de... de te quiero, de te quisieron
8: aplicar, te quisieron <risa>
13: vender chiles a que... Afortunadamente ya. escucho yo y estoy presente <risa> en la a la una entonces dije, no ni más esto, eso esto no es ahora Obvio.
8: vámonos a la NFL sí. Oscar Mota porque a lo mejor puede ser no te quiero no te quiero emocionar pero por ahí puede ser que los Dallas Cowboys se cuelen
13: al Super Bowl a ver y primero esto ¿Y? Eh, me llegó un, un fax todavía llegan fax ¿No? Ya, ya no un cable crezca, un, no, un este, no, no, ya, eso ya una carta bueno uh-huh. un telegrama menos, nos llegó un telegrama ¿Un aquí calicero. dice ojo y lo estoy leyendo Hola José Luis, te pido de favor que cuando te dirijas a los vaqueros te pongas de pie, por favor. <risa> señora María Elena. Señora María Elena, no le voy a los vaqueros, yo soy chiste. Es usted fabia, bueno, sabia.
8: Está bien. Le haré caso una más porque es usted, señora María Elena, ¿eh? No es por los vaqueros, es porque es usted y es una gran radio.
13: La señora María Elena es sabia. A ver, terminó la temporada regular, fantástico la temporada. Se rompieron muchos récords, también hubo muchísimas lesiones. Es un deporte complejo, es un deporte salvaje, durísimo. Lesiones como la de Aaron Rodgers, la de Nick Chubb, la de Daniel Jones, uh-huh. etcétera. Eh, algunos otros jugadores que eh, por ahí nos revivieron como Joe Flaco. Lo platicamos aquí, el mariscal de campo de 38 sí, no, bueno. años, que hasta hace mes y medio estaba viendo la NFL en su sillón y ahora lleva a los Browns a los playoffs. Es una locura eso. Historias como la del novato CJ Stroud de Ohio State, que llega obviamente en este primer año. El año pasado, los tejanos de Houston eran el segundo peor equipo de la NFL, y ahora califican como campeones de la división sur de la americana, con CJ Stroud de una manera increíble, parece que tuviera cinco años en la liga, Ajá. pero también del otro lado con los Rams, que por cierto directivos aquí del Heraldo, le van a los Rams, alguno sí, de ellos. Sé, este, sí, sí, don Franco eh, Carriño, Carriño, le mandamos un sí, saludo, sí, sí, le valoro a los Rams. Saludos Franco. Este, Pucanacua, es un receptor novato que rompió el récord de más yardas para un receptor entonces hay un montón de historias y por supuesto no hay que olvidarlo lo de los vaqueros de Dallas que además el día de ayer ganan a Washington pierden las Águilas de Filadelfia se quedan con el segundo sembrado de la conferencia ¿Esto qué significa? Voy a explicarlo muy breve y a lo largo de la semana si usted tiene alguna pregunta con respecto a NFL a cómo califican ah, los equipos gusta. y todo ello pues que no la mande no y la vamos respondiendo Básicamente son 32 equipos, ¿Sí? califican a playoffs, 14 de ellos, Ajá. pero de esos 14, 12 juegan una instancia llamada comodines, y los dos mejores, los de mejor récord, digamos, tienen una de descanso que para llegar a la divisional. Correct. Entonces, ahorita la que viene la próxima semana, a partir del día sábado, será la ronda de comodines. Correct. ¿Cómo quedaron entonces lo, el acomodo de los? de los partidos para que usted pues de una vez no no haga este no vaya a bautizar chamacos no 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 se se case de
8: aquí de aquí a marzo no haga nada por favor viene Super Bowl por favor después tiene de marzo a un poquito antes de de mayo, porque
13: vienen los Juegos Olímpicos de Ah, elección. Exacto, eh, la Copa América, la la Eurocopa, la Leagues Cup. A ver, rápidamente, queda entonces para el día sábado el Browns contra Texans, también el día sábado Delfines contra Kansas City, el domingo Pittsburgh se alcanzó a colar, se alcanzó a meter entre entre los playoffs, va a enfrentar a los Bills de Buffalo que el día de ayer le arrebataron de una manera sensacional el primer lugar de la división este de la americana a los Delfines, y Dallas contra el equipo de Green también Green Bay jugando con un coreback novato el día domingo también Rams contra Leones, juegazo muy bueno y el lunes Águilas de Filadelfia contra el equipo de Bucaneros de Tampa Bay, me parece que eh, son unas grandes eh, comodines Descansan por ahora los Ravens y el equipo de San Francisco, que son los que explicaba anteriormente tuvieron el mejor récord y se incorporarán hasta la eh, ronda divisional.
8: Ya hay quien se está rascando y sabando las manos porque puede haber un San Francisco Dallas en Super Bowl.
13: En final de conferencia, de en final de conferencia nacional es posible Dallas eh, juega este partido del local. De local Dallas le gana a Dios Padre No así de visitante Le, le, le sí, sí, complica sí. más Pero es probable una final de conferencia a Dallas-San Francisco Y también del otro lado Pittsburgh puede Pittsburgh, lleg- sí, llegar sí. allá Hay muchísima gente que nos escucha que le va a Pittsburgh A los Beals de Búfalo, Esos Beals de Búfalo que llegaron cuatro veces Al Super Bowl de manera consecutiva en bueno, los noventas bueno, sí. Y las cuatro veces claro. Las perdieron, entonces ese tipo de, de, de detalles, hijo, el cruz Azul De los 90 por allá, ¿no? Entonces, se va a poner muy bueno la NFL y la vamos revisando a Y aquí lo de la analizaremos,
8: semana. mi querido Oscar Mota, gracias por tu información y estamos pendientes y no caigas, no caigas en la desinformación Esperar, de tu chama.
13: Esperaré, esperaré <risas> y seguimos informándonos en La Luna. Es un gran día para ganar. Hasta
8: aquí los deportes, vámonos
1: con otros temas. A La Una Con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 40 minutos, dos de la tarde con 40 minutos. Oiga, hoy el Heraldo de México, el, el diario que piensa joven, publicó una serie de encuestas junto con Poligrama, ya en Miras precisamente arrancando, ya le digo oficialmente los, eh, pues, todos los trabajos y todas las escuelas y todo. Bueno, pues el Heraldo de México saca este, este interesante compilado de encuestas junto con Poligrama en el que nos va poniendo los puntos sobre las IES de cómo arrancan justamente algunos eh, ya terminaron pre-campañas, otros van, todavía no cum- concluyen las precampañas pero ya justamente en Miras A las campañas y a la elección. Recuerde que este este año se van a elegir eh, nueve nueve gobernadores, ocho y un y una jefa o jefe de gobierno. Y bueno, pues eh, al final eh, ya están las encuestas, ya están algunos precandidatos, ya están los precandidatos dados. Y vamos a analizar y vamos a tocar el tema de Yucatán, un estado que actualmente es gobernado por el PAN con eh, el, el gobernador Mauricio Vila, y que, bueno, pues podría ser una de las eh, de las eh, elecciones más competidas que tenga Morena. Y justamente para saludar y para platicar de cómo están eh, las encuestas y cómo arrancan precisamente ya en miras a esta elección de que se llevará a cabo a mitad de este año, saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la llamada a Joaquín El Guacho Díaz, Joaquín Díaz, precandidato para la gubernatura de Yucatán por parte de Morena y sus aliados. ¿Cómo está, don Joaquín? Buenas tarde Hola Jorge Luis, buenas tardes. Me da
4: muchísimo gusto estar en el espacio de Salvador García Soto y poder saludar a todo el auditorio de la Heraldo Radio. Muchas gracias por la invitación.
8: Al contrario, gracias a usted, don Joaquín. Oiga, pues para arrancar, culminaron las precampañas el pasado 3 de enero. Van a comenzar ya formalmente el próximo primero de marzo las, las campañas de horas. y ahora sí con todo. En la encuesta que publicamos hoy aquí en el Heraldo, pues prácticamente hay un empate técnico 39.4 por parte de Renán Barrera, que sería el candidato de la Alianza Va por Yucatán. Y usted, Joaquín, el guacho Díaz Mena con 34.6. Prácticamente lo tenemos como un empate, eh, un empate técnico el que ocurre en esta elección. Y usted cómo ve, ya en miras a comenzar la campaña en poquito más de un mes, ¿cómo ve que inician estas campañas y cómo se siente rumbo a la elección de que se va a llevar a cabo a mitad de mes, a mitad de semestre?
4: Pues muy contentos, Jorge Luis, muy contentos de verdad con este resultado, digo, una diferencia de 0.7% es para celebrar en un estado gobernado por la oposición, y además pues se han dado muchas encuestas en los últimos días, Demotecnia de hecho nos puso 11 puntos arriba, y de hecho dividió Mérida, nos ponen 4 puntos arriba en la ciudad de Mérida, que es la capital, lo cual nos da mucho gusto, y en el interior del estado la verdad que lo que vivimos en esta precampaña es un arrastre tremendo de la cuarta transformación vimos la alegría, el entusiasmo, la entrega de la gente nos visitó la doctora Claudia Sheinbaum en Canasim, en Progreso en Valladolid y fueron eventos además de multitudinarios la gente muy motivada se da uno cuenta hasta en los videos que presentan en la televisión cuando hay un público entregado en el discurso, escuchando atento y cuando hay un público acarreado que a, mi- a medio evento se empieza a salir y te deja las butacas vacías como le pasó a nuestros adversarios en el Poliforum Saná de Mérida que se vació a medio evento nosotros tuvimos eventos con mucho ánimo mucha entrega y bueno esto que presenta hoy Poligrama nos llena de ánimo porque esta diferencia es muy pequeña y por supuesto que vamos a alcanzar y rebasar
8: justamente don Joaquín practicamos hace un, hace un par de meses un poquito antes de, com- de que comenzaran las precampañas y justamente usted nos comentaba que en efecto bueno la mejor podría tener buena calificación eh, la, la competencia En Mérida y en las ciudades, pero en la zona rural, que es lo que usted se dedicó a, y así nos lo compartió, dedicó a visitar durante esta pre-campaña, las zonas rurales están eh, por ustedes, están por Morena. ¿Así lo lo llegó a captar durante este recorrido que hizo en la pre-campaña, don Joaquín? Totalmente,
4: fíjate Jorge Luis, que yo visité los 106 municipios del estado, no hicimos de menos a ningún municipio, por pequeño que sea, pero eso nos sirve para medir la temperatura política en todos los rincones del estado, y de verdad que terminamos muy motivados... Con mucho optimismo y pues respetando las normas legales, ¿verdad? Porque ahora estamos en una intercampaña, no podemos hablar pues ni de propuestas ni de cosas de precampaña o de campaña, pero sí decirte que en términos generales la gente de Yucatán está entregada con ánimo y entusiasmada con la cuarta transformación y en especial con Morena.
8: En esta encuesta que publicamos el día de hoy, don Joaquín, estamos platicando en estos momentos con Joaquín Díaz Mena, Joaquín El Guacho Mena, candidato de Morena al gobierno de Yucatán. En esta encuesta que también publicamos hoy en nuestro periódico, en el Heraldo de México, en la marca, la marca morena incluso se posiciona por arriba del PAN y el PRI, eh, teniéndola en 37.8%, mientras PAN-PRI en 37.2%. Esta marca ha crecido en Yucatán, don Joaquín, así yo lo he conocido de primera mano de los yucatecos que me han contado cómo han ido creciendo dentro del Estado.
4: Es La marca morena en Yucatán está por arriba de cualquier otra marca por el trabajo que ha realizado el gobierno de la Cuarta Transformación, además del proyecto integral del Tren Maya que deja enormes beneficios a la población, además de eso con muchas obras de desarrollo que se están llevando a cabo, que atienden a las comunidades, que los programas sociales cumplen el precepto de por el bien de todos, primero los pobres, no como palabras al aire, sino con hechos, bajó a la mitad la pobreza extrema en Yucatán, nueve millones de mexicanos a nivel nacional, dejaron la pobreza, y eso es muy significativo. ¿Qué pasa? Que existe una enorme desigualdad aún, que tenemos nosotros que trabajar, y que ha sido, en esta pre-campaña, lo que más la gente está pidiendo, por ponerte un ejemplo, en Yucatán se habla de que prácticamente no hay desempleo, uh-huh. nada más que los salarios son muy bajos, el 35% de los ciudadanos en Yucatán gana un salario mínimo o incluso menos, lo que hace que sea un estado pues muy desigual respecto a nivel nacional y los que más sufren esto son las mujeres hay una brecha salarial considerable, de un 43% menos de lo que ganan los hombres, y bueno, esos datos reflejan la crítica desigualdad de oportunidades para la mujer, que no solamente gane menos, sino además tiene mayor dificultad de encontrar una opción laboral digna para que pueda ayudar la economía de su familia, en Yucatán es una paradoja así como se dice que no hay desempleo y hay inversión ¿Qué clase de inversión estamos trayendo? Tenemos que impulsar que el empleo esté mejor pagado.
8: Sin duda, este, este dato que nos da del 46% en la brecha salarial está por muy por encima del promedio que está en el país además, entonces sí es importante sin duda. Ahora comienzan las campañas, don Joaquín, el próximo primero de marzo, ahorita ya nos dice están en un periodo intercampañas. ¿Cómo espera o cómo será la campaña de Joaquín, el guacho Díaz Mena, durante el recorrido que seguramente repetirá varias veces en todo el estado? ¿Cómo será esta campaña ya precisamente en miras a la elección?
4: De muchas propuestas, realmente hemos recorrido todos los rincones y estamos preparando la propuesta política que vamos a salir a plantear el día primero de marzo, que por cuestiones legales ahorita no te puedo adelantar, sí. pero en sí, el, en el enemigo a vencer es la desigualdad en Yucatán, que haya un desarrollo pero con prosperidad compartida, es decir, que el Tren Maya y todas las obras que la Cuarta Transformación está mandando a Yucatán y que yo siempre digo, ha consentido a Yucatán nuestro máximo líder y eso se refleja en la alta aprobación que tiene, bueno, que genere entonces igualdad de oportunidades para la población y que genere bienestar para todas las familias.
8: Por último, don Joaquín, estamos platicando con Joaquín Díaz Mena, candidato Morena al gobierno de Yucatán. Eh, por último, eh, se habla mucho de la seguridad. Yucatán es la ciudad más segura, eso es irrefutable, las cifras así lo dicen, los estudios así lo muestran, y bueno, pues se habla mucho de la seguridad. Hay gente preocupada, yucatecos preocupados, dicen bueno, es que si votamos por Morena, el tema de la inseguridad nos va a caer aquí en Yucatán. ¿Qué decirle a esta gente, qué decirle a, las, a los yucatecos sobre el tema de seguridad que hoy, pues es el bien más preciado que tienen, sin duda es un oasis dentro de este país que está con convulso por el tema de la violencia.
4: Que no se preocupen que la seguridad va a continuar en nuestro estado y vamos a seguir invirtiendo mucho en este tema. De hecho, la propia Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia, expresó en su visita a Yucatán que hay un reconocimiento nacional al comandante secretario actual Luis Felipe Saidem y que nosotros ya estamos en pláticas para pedirle que se quede seis años más por la tranquilidad de los yucatecos, por el trabajo que ha hecho a lo largo de cuatro sexenios en el mismo cargo. Creo que se ha avanzado mucho, la mayoría de los policías de Yucatán son originarios del Estado, y eso ayuda también por la forma de ser de los yucatecos, que somos gente tranquila, gente pacífica. Ahí cuando se habla de delincuencia o de inseguridad, se habla... De asalto a casa habitación, de robo de autopartes, pero no hablamos para nada de balazos o situaciones graves, por lo tanto la propia precandidata Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento al comandante Saidén deseando que en el futuro pueda continuar en el cargo, es normal que nuestros adversarios amenacen que cuando ellos se vayan del gobierno del estado se van a llevar la seguridad, pero eso no va a ocurrir porque la seguridad ya estaba en Yucatán antes de que ellos lleguen al gobierno del estado, así es que sí se pueden ir ellos, pero la seguridad no se va y nosotros la vamos a mejorar todavía mucho
8: más. Sin duda, bueno, pues estaremos pendientes, don Joaquín, si nos permite, nos mantenemos en comunicación para cuando empiecen las campañas y, bueno, cualquier cosa, ahí hacemos contacto con usted. Le agradezco estos minutos, mucha suerte en el proceso electoral que viene, y si me permite, ahí estamos al pendiente de aquí desde a la una. Buena tarde, don Joaquín. Muchísimas gracias, José Luis, y un abrazo a todo el auditorio. Feliz año a todos. Feliz año también para usted. Ahí está Joaquín Díaz Menal, es el candidato de Morena al gobierno de Yucatán, en esta encuesta que publicamos hoy. échele un ojo, eh vale la pena, también la puede encontrar en heraldodemexico.com.mx ahí va a encontrar de los de las nueve entidades, está Guanajuato, Jalisco Morelos, Puebla, Yucatán es la Ciudad de México, obviamente Chiapas, en fin, los nueve estados que van a definir a nuevo gobernador o gobernadora ahí están, así que échale ojo heraldemexico.com.mx o vaya a su, de, eh, a su puesto de revistas ahí va a poder encontrar el periódico también en la versión impresa, que en lo personal ahí me encanta porque además el diseño es una cosa bárbara que me encanta. Oiga, tenemos información de último momento con el señor Oscar Mota Aldrete, sí, con el señor Oscar, Rota, Oscar, Oscar Oscar Mota Aldrete, Oscar Mota Aldrete, y se me cuatrapeó la la mota con con la mosca. Pero bueno, tienes
13: información en último momento. Un programa increíble. Un programa programa increíble. (risas) Rápidamente, en último momento, querido Mafre, José Luis Sánchez, eh, detuvieron en Los Ángeles a Julio César Chávez Jr. Sí, el hijo de Julio César Chávez, de 37 años de edad, por posesión ilegal de arma de fuego. Eh, Tenía en posesión un rifle de asalto, el cual no estaba registrado, obviamente, por el, el sistema de. De registro allá en los uh-huh. Estados Unidos, un, un vecino lo denuncia, lo observa que tenía el, el rifle, lo denuncia y dice: Oigan, aquí hay un compadre que tiene un rifle, no sé qué vaya a pasar. Va la policía, se dan cuenta que obviamente el, el rifle no está registrado y se lo llevan en el momento, en este momento está detenido en la prisión de Van Nuys, allá Uf. en California.
8: Uf, entonces repetimos: Julio César Chávez Jr. ha sido detenido por la posición ilegal, porque al final no tenía la legalidad Y los papeles del mismo rifle, y es un rifle al parecer un rifle de asalto, ¿verdad?
13: Es un rifle de asalto. Alto, que no está registrado y que evidentemente pues la policía le dice tú, ¿tú para qué lo quieres no o sé sea, qué vas a hacer qué tienes pensado en las, eh, ¿qué tienes pensado en utilizarlo entonces pues al momento está detenido ahí en esta prisión y, y las investigaciones corren
8: mira fíjate estoy viendo parte de la ficha y dice o así catalogan como un arma fantasma así es a ghost weapon uh, a ghost weapon le, le ponen y bueno qué significa esto que no está registrado en los sistemas de armas de Estados Unidos y tampoco en los sistemas de compra ni venta que es imposible de rastrear por eso ¿para, tuvieron qué que quiere, a su casa? ¿Para qué quiere Julio César Chávez Jr. un rifle de asalto Correcto. que no se ha registrado y que además es, 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 es este, considerado como fantasma? Y con este antecedente que además el mismo Julio César Chávez, papá, el año pasado cuando acababa el año decía yo lo único que quiero es algo de esperanza para mi hijo porque está muy mal en tema de las drogas. ¿no?
13: Eh, desafortunadamente en un tema personal, que bueno el propio Chávez papá lo ventiló, no es que Ajá. nosotros lo hayamos, este, sí, sí, o sí, sea, sí. él lo ventila, dice no, no, no quiere ni que yo lo vea, no me puedo yo acercar a él y pues ojalá bien pueda ayudarlo.
8: Híjole, pobre, pobre este joven que tuvo todo, tuvo todo para ser un correcto. gran boxeador, para ser la, la, literalmente el hijo de la leyenda. Correcto. Y está perdido hoy, hoy, hoy 8 de enero de 2024, detenido por un rifle de asalto. Es correcto. Así nos despedimos, nos vamos a ir con, el, con los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Canales, que el día de hoy nos cantan, pues de eso, de las vacaciones, no se quieren ir de vacaciones, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, en la producción está el señor Rubén Esponda, en la coordinación de invitados está eh, Laura Mendiola, en la asistencia de producción está Rubén Cruz, en la redacción está Miguel Sarco, Milka Ramírez eh, Van Márquez, Ricardo Romero también Diego Gómez, en las redes sociales Sherlin Acevedo también anda por ahí y bueno pues aquí en los controles el señor Luis Ahumada yo soy José Luis Sánchez Macías, está usted informado, pase un bonito lunes, buen inicio de semana, échele muchas ganas, que este 2024 sea todo para usted, nos vemos con los curuleros y aquí Salvador García Soto lo recibe mañana en Punto de la Una
3: Esta rutina ya me tiene fatal Voy regresando y ya quiero explotar Pararse temprano y tráfico fatal Quiero salir de vacaciones ya A mis hijos corregir, A mi jefe no escuchar Los pendientes olvidar Quiero salir de vacaciones ya Con el metro chascado no pude bajar Ni modo me bajo hasta la terminal Y la chamba el día me van a descontar Quiero salir de vacaciones ya Mi mí te extraño ya No bañarme creo que más Me hace falta descansar Quiero salir de vacaciones ya yeah.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.